0: Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que ustedes se propongan comprarlos? Mi pueblo considera que cada elemento de este territorio es sagrado. Cada pino brillante que está naciendo, cada gramo de arena en las playas de los ríos, de los arroyos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada colina y hasta el sonido de los insectos son cosas sagradas para la mentalidad y las tradiciones de mi pueblo. <tose> Una antropóloga en la luna.
1: Bienvenida Noemi Maza, le damos la bienvenida a nuestra antropóloga y a su sección que ha empezado antes de su careta para avanzarnos eh, algo que, en fin, pues suena muy bien, suena muy bien, ¿no? Sí,
0: ¿verdad? Es bonito, es bello.
1: Sí, es bello, es bello, la verdad, ¿no? Esta, sí, sí. Estas cosas que solemos pensar, ¿no? Sobre los indios norteamericanos, este, esta, sí. esta sacralización sí. de, del medio que hacían y, bueno, pues eh, muy bonito, ciertamente, este sí. texto que nos has traído
0: sí tenemos la idea de que los nativos norteamericanos eran ecologistas, ¿no? <risa> ambientalistas y Por ejemplo. Pues, esta idea que tenemos. Bueno, este, este párrafo que he leído es eh, pertenece a la carta del jefe Seattle. Es una carta al presidente Franklin Pierce de 1854. Y, y bueno, pues la podemos ver en, en muchos puestos, eh, bueno, pósters también, en eh, puestos de los ecuatorianos, de los sodavaleños, que lo venden, bueno, pues porque es bonita, ¿no? Hay múltiples versiones de esta carta, unas cortas, otras largas. Pero en realidad son todas... Es, es mentira. ¿Qué me dices? Es, sí, esta carta no, no es así, no existe. Qué decepción.
1: Como desculpa que todas las que tengo en las galerías de la biblioteca...
0: Pues, pues, vete las paredes eh, desnudas. Porque eso no lo dijo el jefe, satel eh, Esto está verificado. O sea, es, eh, realmente es una versión de un guionista que se llama Ted Perry. Es el guionista de la película Home, que la filmó en 1972... Eh, Ted Perry lo ha confesado, que él eh, divulgó esta, esta versión de esta carta y, y ha confesado que es una invención. De hecho, bueno, él, él asegura que en la misma película eh, dice que ha sido un invento, que es un invento de él, una versión libre, ¿no? de, de lo que dijo este jefe. Es una versión eh, de la versión de William Harrow Smith que también la adoptó en los años 60, antes que Ted Perry, de lo que dijo un tal Henry Smith, que anotó, que fue un fragmento, de lo que decía el traductor al inglés, de lo que dijo el traductor al Chinook que es la lengua que hablaba, este jefe Seattle, que realmente no se llamaba Jefe Seattle, se llamaba Jefe Seattle.
1: Bien, tenemos un pequeño embrollo para llegar a una sí. carta que ha pasado a la posteridad y que al final ha servido para condicionar el modo en el que vemos, en el que sobre todo el mundo occidental ha visto a, a, a todo un pueblo o a una serie de pueblos verdad que amalgamos sí. eh, llamándoles indios norteamericanos y esto me imagino que nos puede dar una pista sobre el tema que vamos a abordar en esta sección que mezcla y unifica antropología e historia y me imagino que vamos a hablar de mitos eh, culturales.
0: Eso es, sí, voy a tocar algunos mitos, eh, esa imagen que tenemos de otras culturas, que bueno, como dije en otro programa, nosotros tenemos grandes dificultades para conocer al otro, pero eh, tenemos mucha facilidad para inventárnoslo, ¿no? Pensamos en una cultura y enseguida nos la inventamos, eh, ya sea por el cine, por los libros, o por nuestra imaginación, simplemente por los rumores que, que corren por la calle, y, y, bueno, pues eh, las alimentamos y nos creamos nuestras propias historias. Eh, y
1: lo bonitas que quedan. Sí,
0: sí. A veces, eso sí. Claro. De hecho, muchas veces eh, vemos que son... que es mentira, como esta carta, pero decimos, bueno, da igual, es bonita, ¿no? <risa> da igual que no la haya dicho el, el jefe Sial no importa es bonita yo, yo la, la sigo teniendo en mi habitación no bueno pues eh, realmente lo que volviendo al, al jefe Seattle eh, lo que dijo en en esa que no era una carta era un discurso realmente daba las gracias a los blancos eh, por su generosidad y sí que les criticaba en el sentido de que bueno él veía que los dioses de los blancos y sus propios dioses eran muy diferentes entonces él pedía derechos para para bueno por poder conservar su, su propia religión sus propios dioses y por ejemplo pues pedía un cementerio para su eh, para su pueblo para la gente de su pueblo era un, un discurso más práctico no digamos sí, no era tan, tan más realista más pragmático verdad sí eso no significa más de,
1: de otras cosas que, que del sí. medio natural
0: sí eso no significa que no se preocuparan lógicamente pero bueno, estaban en una, en una época en la que bueno pues eh, iban más a lo práctico, no a sí, lo directo. El cambio climático
1: no parecía como un riesgo mayor, ¿verdad? No,
0: realmente eh, aparecía el riesgo de, de, de perder todo su pueblo, ¿no? <risa> realmente. Eh, entonces, bueno, de los eh, nativos norteamericanos tenemos una imagen, pues la que nos ha dado el cine, ¿no? Es, eh, pues eh, los eh, el cine indios... ¿no? El cine
1: estadounidense concretamente además.
0: Sí, en Estados Unidos, los indios con sus penachos de plumas eh, corriendo con los caballos eh, diciendo how y fumando la pipa de la paz y todo esto eh, bueno realmente mmm, lógicamente no todos los nativos nativos norteamericanos son iguales, no todos son así realmente las, estas películas de lo que más la imagen que más da es sobre los indios de las llanuras ¿no? los nativos de las llanuras eh, eh, lo de how bueno, eh, realmente, eh, lo, lo que he dicho, los nativos norteamericanos tienen más de 500 idiomas. Es lógico que no todos saludaban igual. No todos claro, saludaban claro. diciendo...
1: So, solo pensar que abarcan un territorio que tiene como cinco franjas horarias, ¿verdad? Claro. Pues, claro, es como pretender que nativos eh, gallegos eh, sean igual que los nativos de los Urales, básicamente, eso es, ¿no?
0: Eso es, es bastante difícil pensar así. Eh, lo, sí, que pertenece más esta imagen a, la, a las tribus de las llanuras. Como he dicho, los Dakota dicen how y how, los Omaha dicen how. Se cree que, que este de how eh, viene de how are you, ¿no? de, de que los blancos les decían how are you, entonces ellos decían how, y se quedaron con eso. Pero bueno, realmente no era su saludo, no era una manera de co poder comunicarse con los blancos.
1: Claro, pero interpretamos lo que nos gusta, lo ¿no? que nos apetece.
0: Sí, eh, se, quedó, se quedaron con el how. Eh, el tema de los tocados de plumas, lo mismo, no todos los nativos norteamericanos llevaban esos tocados de plumas pero que mucho menos lo llevaban en las batallas, o sea realmente llevar ese, esos penachos tan grandes en las batallas era bastante podría ser bastante incómodo,
1: sí, creo yo... aparte de visibilizarte para que en fin, te disparen mejor,
0: sí sí, vamos el plumero, ¿no? Que se dice se sí. te ve la pluma. <risa> bueno eh, la, las plumas no solamente eran para adornar, las plumas tenían eh, daban reputación al que las llevaba. Eh, la, las plumas las conseguían a través de los actos heroicos en las batallas. Por cada acto heroico ganaban una pluma de águila. Entonces, eh, acto heroico no significaba matar al enemigo. Acto heroico significaba pues, robarles un caballo o llegar hasta el, el pueblo del enemigo y volver sano y salvo. Ese tipo de actos heroicos. Con cada uno pues eh, ganaban una, una pluma, que era una especie de pues eso, de... De medalla, ¿no? eh, De hecho, las plumas también eh, significaban algo. Pues Una pluma eh, teñida de rojo significaba que, que esa, esa persona que había ganado la pluma había, había matado al enemigo. Una pluma que tenía el centro cortado significaba que esa persona había sido herida en el acto heroico. Bueno, pues eh, tenían un significado más profundo. Claro, el, el, los jefes eran los que llevaban todo el penacho de plumas ¿no? como las medallas ¿no? de los militares por decirlo así entonces eso lo llevaban en ceremonias ¿no? en reuniones importantes o sea, ¿no eh... iban a comprar el pan así? no, no iban a comprar el pan así
1: y como decimos a la guerra tampoco, que era poco cómodo.
0: Sí, eh, las mujeres nativas norteamericanas tampoco llevaban la cinta de pelo esa que se ve en las películas. ¿Qué me dices? Sí, y esto es curioso porque las hippies empezaron a llevar esa cinta de pelo también en homenaje a las nativas norteamericanas. Entonces se pensó que bueno que ellas también lo llevaban. Pues no, ni una cosa ni otra. O sea, las hippies lo llevaban porque bueno pues parecía que les gustaba, pero no, la, las indias no llevaban ese... ¿eh? esa cinta. Eh, bueno, pues esta es eh, la imagen que tenemos de los nativos norteamericanos. También tenemos la idea de que existían solamente en la antigüedad Siguen hoy existiendo y, y bueno, pues eh, viven en reservas que, que ellos dicen que más que reservas son campos de concentración. Realmente ahí también habría que mirar un poco la historia de, de estos nativos que, que, bueno, que realmente... Eh, eh, lo decimo, decimos reservas de manera fina, pero bueno, pues eh, sufrieron un genocidio y les metieron en campos de concentración en el que estaban esclavizados, trabajando, bueno, pues... Eso también es, es importante ver esa historia, ¿no?
1: Pero queda muy bien para el gobierno estadounidense alardear, además, de que preservan ese, sí. bueno, esos habitantes originarios
0: uh -huh. en,
1: en reservas, ¿no? En que reservas. Es que el concepto sí. como eufemismo no tiene precio.
0: Están reservados, sí. <risa> bueno, de los nativos norteamericanos pasamos a, a los inuit. A los Bien. mal llamados esquimales. Muy
1: mal llamados, llamados esquimales, peor. que quiere decir eh, comedor de carne o algo así, ¿no? Comedores Chima, de carne no cruda, que es, de carne que es peor todavía. Bueno, depende, el sushi a mí me encanta, pero bueno, esto es otra cosa bueno, sí. y hablamos de pescado.
0: Sí, sí, comedores de carne cruda. Bueno, la imagen que tenemos de los esquimales, de los inuit, ¿cuál es? Pues que viven en iglús, ¿no?, ...y que para saludarse se frotan las narices, ¿no? Yo esto y... creía que
1: lo hacían los gnomos, pero a veces...
0: Bueno, el, el beso esquimal, ¿no? Que es, es así este, como este, 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 frotarse en la nariz... ...y qué más, pues que llevan pieles para no sufrir el frío y tal... Bueno, pues eh, no viven en iglús... ...y tampoco se frotan la nariz para saludarse... ...y lo de las pieles, sí es verdad, pero tiene su, sus detalles... El tema de los iglús no es un invento, ni siquiera es un invento de, de los inuit, es un, inver, un invento de los 12 que son los anteriores a los inuit. Eh, de todas formas, bueno, pues los inuit no utilizan los iglús, no es práctico. Realmente, no es para bueno, nada práctico. No es no, práctico. Ni cómodo. Ni cómodo, ponerse ahí a construir un iglú cuando van de casa. Ni nada No. Entonces, eh, lo curioso es que eh, los inuit construyen algo mucho más interesante que un iglú. ...y construyen el tupec... ...el tupec es un refugio que, que... lo realizan cuando van de caza y tienen una urgencia... ...y no tienen ningún refugio... ...bueno pues construyen un tupec... ...¿qué es? ...pues son eh, dos trineos... ...los juntan... Eh, ...alrededor de los trineos... Eh, ...ponen una lona de pieles de caribú... ...meten un hornillo dentro... Un, ...bueno unos hornillos... ...unos cuantos hornillos... Y así construyen un refugio que dentro puede hacer 20 grados, mientras que fuera pueden hacer menos 60 grados. Bueno, pues
1: Desapacible esa temperatura.
0: Muchísimo mejor, ¿verdad? Sí, mucho mejor. Entonces, los inuit realmente sí que van con pieles fuera, claro, menos 60 grados como para no ir con pieles. De hecho, muchos eh, occidentales que han llegado allí con sus camisetas térmicas y, ¿no? y sus parafernalias que se compran aquí para el frío, han allí han visto pieles, que no servía para nada. Han dicho, bueno, esto me lo quito porque es que lo mejor son las pieles, ¿no?
1: Estos, estos de North Face y de Quechua, no. No, 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 no.
0: ahí no sirve, entonces, bueno... Pues, pues bueno, realmente los Inuit en sus casas eh, están a 20 grados, entonces eh, ellos saben manejar, la, tienen la cultura del frío, que se llama, ¿no? Eh, bueno, para las personas que quieran saber más de, de los Inuits, eh, eh, hay un antropólogo que se llama Frances Bailón, que es, es muy bueno si alguien quiere, tiene dos libros y están muy bien.
1: Cuando menos empezaron por quedaros con lo de no llamarles esquimales, sí. que es algo despectivo, que les sienta mal y que ellos se llaman a sí mismo persona, que es Inuit. Nada y más y nada menos.
0: Sí. El tema del beso de frutas en la nariz. Bueno, eh, muchos occidentales van y les frotan así la nariz y ellos se quedan como, llama que me ha hecho? Yo no? daría
1: un sopapo que me lo haga. pero bueno, depende pues sí, de quién, no. claro, pero...
0: Bueno, ya saben que existe este mito, pero no les gusta realmente. Lo que hacen es una especie de resoplido afectuoso. Juntan las narices y, y, hace, y echan un resoplido. Eh, se llama kunik. De hecho, Kunik eh, significa beso y olor. Para La misma palabra significa beso y olor. Eh, no son los únicos que se saludan así. Los maoríes también eh, se juntan así la, la nariz, las narices, y también hacen una especie de resoplido, incluso no lo hacen, simplemente juntan la, la nariz. Eh, en Nueva Zelanda se llama hongi. Y eh, lo que hacen es intercambiar el aliento, el aliento de la vida que se llama ha. Ha te sonará por aloja. No aloja de Hawái. Bueno aloja significa compartir el aliento y es el saludo hawaiano. Significa también compartir el aliento porque también se saludan así. Eh, bueno tradicionalmente ojo. <ríe> eh, es un saludo que también está en Mongolia en el desierto de Gobi y bueno en otros lugares de Asia eh, pues más tradicionales, ¿no? Entonces bueno pues esta es la idea que tenemos de los cines que ya la he desmontado y de aquí si te parece bien nos vamos a China. Me parece bien. Perfecto.
1: Viajar es bonito.
0: Sí, sí. Bueno, de China, ¿qué imagen tenemos? Pues bueno, aquí la imagen que tenemos es la que nos hacemos de los inmigrantes, ¿no? De que trabajan mucho, que siempre están en sus negocios, que comen allí, que, que seguramente dormirán allí. Y... Sí, y hacen
1: otras cosas allí según un fallecido alcalde de sí. la noble villa de Biblia. Sí. Pero bueno, dejémoslo para otro día.
0: Sí, ese, ese tipo de, de prejuicios que tenemos. Eh, bueno, pues que tampoco pagan impuestos, también se dice. Que tampoco pagan los alquileres de sus locales. Eh, ¿Qué más? que No sé. Bueno... Que bueno, no hay ah, chinos
1: ancianos. Esta es otra.
0: Eso, no. y que no en los cementerios nunca verás una tumba de un chino. Jamás. Porque son inmortales.
1: <risa> más o menos. Bueno, hay peores versiones, pero...
0: Sí, esa es otra. Eh, también se dice que en donde hay restaurantes chinos tampoco hay gatos, ¿no? Porque utilizan la paloma, carne de los gatos y, y de los perros, que también comen perro, ojo, que comen perro los chinos. Bueno, pues todos estos estos prejuicios, estos ya más que mito es prejuicio, ya es negativo, ¿no? Eh, bueno, pues el tema de que comen perro... Mira, pues voy a empezar por ahí... Pues hay zonas en China, que, en el Cantón... Por ejemplo, que, que sí comen carne de perro... Pero bueno, si empezamos por ahí... Pues nosotros comemos caracoles y... <ríe>
1: pues bueno, un y... sinfín de animales que en otras culturas no... Y les parece también horrendo, Eso ¿verdad? es
0: potro, comemos... a un norteamericano que comemos potro... O dile a un boliviano que comemos conejo...
1: O dile a George Clooney que comemos cerdo...
0: También, sí... Con lo que les aprecia, <ríe> Cerditos... O dile a cualquiera que comemos pues eh, patatas con gen de cerdo y, y tomates con gen de pescado, ¿no? que son los transgénicos. ¿no? <risa> o sea, que es que al final, eh, bueno, pues si empezamos por ahí, pero bueno, eh, también hemos comido gato cuando no hemos tenido más remedio en muchos pueblos de, de la península ibérica.
1: Y no te cuento lo que comíamos vikingo yo en Vietnam, pero bueno, esto también es otra historia.
0: El tema de que los chinos eh, no pagan impuestos, bueno, es mentira. Ya está. Sin más. que no pagan alquiler, también es mentira.
1: Y le digo a los mochuelos, y a las mochuelas, Noemi tiene buenas fuentes.
0: Sí, sí, sí. Eh, Buenísimas saber que
1: fiscalmente fuentes. pagan impuestos.
0: Pagan impuestos, sí. Eh, entonces, ¿cómo puede ser que prosperen en sus negocios? ¿Cómo puede ser que les vaya tan bien? Hay un montón de, de locales chinos, restaurantes, bazares. Porque trabajan como
1: chinos. Si es que los prejuicios te lo explican sí, sí, todo. Sí,
0: sí. Y, ¿Y quieres trabajar como chinos, Miquel? Ay, ¿cómo es eso? A ver, a ver, espero que nos expliques. ¿Cómo, ¿Cómo lo consiguen? Bueno, pues... Para esto también hay que tirar de la historia, que para eso esto es un programa de historia, hay que tirar de, de Confucio, ¿no? Confucio que decía, pues que... Muchas cosas. Muchas cosas, pero entre una de ellas decía que, que las personas no seremos personas completas si no nos esforzamos. O sea, para eh, ser persona completa tenemos que ser lo mejor de lo mejor y tenemos que que educarnos y trabajar a fondo y conseguir un prestigio el, y bueno pues eh, tenemos bueno uno, uno de los proverbios chinos que más se repite es que una barra de hierro a fuerza de ser de ser afilada se puede con, se puede convertir en una aguja no ese es un, un símbolo de
1: pues, eh, de la constancia bien, de la
0: paciencia china ¿no? de trabajar constancia
1: eso también los japoneses son muy así hay que decirlo. Eso sí. lo tienen muy en común.
0: Sí, también. Eh, otro elemento chino eh, de la cultura china es el guanxi, ¿Qué es el guanxi, Pues eh, se, se escribe como las relaciones. Significa relaciones. Es la, las las redes sociales que se construyen y la importancia que le dan a estas redes sociales. Esto no es, no, no es nada nuevo. Cualquier inmigrante... Bueno, nosotros ahora tenemos amnesia y no nos acordamos de estas cosas. Pero cualquier... Mm, ancestro nuestro que haya viajado a otro país, lo primero que ha hecho es buscar redes sociales, buscar ayuda. Si alguien ha ido a ese país antes que, que él o que ella, pues pues ha tirado de esa persona para buscarle casa, trabajo, comida, comida etc. Sí. Las relaciones sociales pues de toda la vida. Bueno, pues lo, los chinos realmente es que le dan muchísima importancia, no solo los inmigrantes, sino también eh, allí en China, el tema de los favores, de mantener la fidelidad, de la amistad, y bueno, pues todo eso le da mucha importancia y se llama Wansi. Otro elemento es el Mianzi. Mianzi es el, significa rostro, es tener una reputación, ¿no? Eso también es muy importante. Lo del Mianzi va muy relacionado con, con el proyecto de Confucio, ¿no? De, de lo importante que es tener una reputación. Si un chino tiene que cerrar un negocio, Uf, eso es perder mucho prestigio, ¿no? perder mucho del rostro ¿no? de su nombre. Entonces, intentará hacer todo lo posible por, por volver a conseguir tener reputación, ¿no? porque a su país no puede volver. O sea, no puede volver sin tener éxito, ojo. Por cierto, que el hecho de que no existan eh, tumbas chinas aquí no es porque sean inmortales, sino que que sí, bueno que, que los chinos mito, vuelven un mito. sí es un mito eh, sino que los chinos y las chinas vuelven a china a fallecer allí no junto con sus seres que queridos bueno esto es algo lógico pero bueno y
1: sí, que también lo han hecho pues toda la inmigración que han podido venir a zonas como este bilbao en el que o desde el que grabamos no cuánta gente no ha vuelto mm. aunque haya trabajado aquí toda la vida luego no ha vuelto a su, a su pueblo de origen a ser enterrado
0: eso es eso es lógico y es Incluso normal. Incluso
1: falleciendo aquí, también ha dejado el deseo expreso de volver a ser de enterrado volver. en el cementerio de su pueblo. Vamos, algo sí, bastante ¿eh? común.
0: Eso es totalmente lógico. Bueno, ¿de China qué te parece si pasamos al continente africano? Pues estoy volando
1: mucho con lo poco que me gusta a mí volar. Pero bueno, avancemos, avancemos. Vamos a África.
0: Venga, va, vamos a África. África no es un país, por cierto. Oh, no me digas, sí, sí, no es un país, es un mm. continente.
1: Ah, yo quería que era un nombre. <risa>
0: Sí, sí. Eh, ¿Qué idea tenemos de África, no? Pues eso, que es un país y que allí solamente vive gente negra, pobre, esquelética y niños con la mosca en, la, en el ojo, ¿no? Es, es la idea que tenemos de África. Pues, con ¿no? bien eso? En las ONGs que están allí ayudando, menos mal que estamos ahí los blancos para ayudarles. Bueno, un dato, pues eh, el continente africano no es pobre. Es más, tiene el 65% de las tierras cultivables del mundo, tiene el 97% de las reservas mundiales de cobre, el 80% del coltán.
1: Sí, eso no sé si les viene especialmente bien, la verdad, pero bueno.
0: El coltán, ya, bueno. Sí, no,
1: digo por la manera de. En fin, sí. sí, lo malo si tener riquezas, tienen, ¿verdad? Es lo, lo, malo. lo malo es que las explota.
0: Eso es, el, 50, el 57% del oro, el 60% de diamantes y lo que has dicho, bueno, lo. lo el tema no es que tenga estas riquezas Sino que, bueno, pues que ¿Cómo puede ser que tenga estas riquezas? Y, y sigue siendo pobre, ¿no? Bueno, la idea está que tenemos nosotros Que es muy pobre Bueno, pues eso, lo, pues que está... Le robamos, les estamos robando Sus riquezas, y punto, y es así Y luego encima nos quejamos De que vengan aquí a invadirnos
1: Efectivamente que tiene tela. Pero bueno, no pasa nada, construimos muros Rayas, vallas, verjas sí, Y hay le ponemos a veces
0: Sí, sí o les tenemos por la ventana, como la última noticia del, del trabajador este, que, que bueno...
1: Hay que eliminar eso. Sí. De la edición. Sí, porque vale. esto va a sonar dentro de dos meses igual. Ah, es no, verdad. No entra.
0: Es verdad. Vale, vale. Eh, bueno, pues eh, to, toda esta imagen de niños esqueléticos con la mosca en el ojo que comentábamos antes, ¿de dónde viene? Pues sobre todo nos vienen de las ONGs, de la ayuda al desarrollo que nos venden estas imágenes, ¿no? De eh, muchos dicen que bueno que, que es, eh, realmente es, es algo que tienen que hacer la, las ongs porque tienen mucha competencia unas con otras y la única manera de llamarnos a nosotros la atención
1: es y tocar la fibra sensible ¿verdad? Es, y... eso
0: es, es tocar las emociones la fibra sensible y así pues eh, podemos aportar nuestro granito de arena pero claro, el el tema es que el problema es que tenemos una imagen de África que no es la correcta. ¿no? Es una única imagen de, del continente africano que no es el correcto y además que está influyendo también a las personas de allí. Porque claro, si, si en Occidente eh, tenemos esta imagen, pues en el continente africano pues eh, les llega la misma imagen de, de Occidente. Entonces, bueno, pues una persona que quiera estudiar medicina y luego ve esa, ese tipo de imágenes, pues dirá, bueno, si aquí los únicos médicos que hay son blancos. Ahora parece, si te fijas, que en las ONGs lo que lo que están, en, están poniendo carteles, publicidad de eh, profesionales mujeres, están eh, empezando a agregar a las mujeres, en vez de ver un médico inyectando una vacuna a un niño pobre y negro, se ve a una médica, ¿no? a una doctora a poniendo la vacuna, yo todavía estoy esperando a que aparezca una mujer negra inyectando esa vacuna, una mujer del continente africano eso es lo que falta, ese Queridas paso,
1: monjes, ¿no? las eh, médicas negras pueden inocular vacunas.
0: Sí, eh, hay médicas negras. Es más, bueno, pues eh, hay que romper un poco con toda esa, esa imagen. Eh, también recomiendo otro otro antropólogo que se llama Gustavo Nerín, que, que he leído hace poco su libro, que se titula Blanco bueno busca negro pobre. Es una crítica a la ayuda al desarrollo.
1: Creo que se entiende, pero ya, sin, sí. sin decir nada más, pero bueno, sí, sí, podéis, sí, la verdad es, desarrollarlo. Que
0: es, muy, es muy buen título. Y bueno, pues la verdad es que merece la pena. Eh, él la, eh, sí que advierte que no es una crítica a los cooperantes, ojo, que
1: sí, están que tampoco, haciendo un trabajo. No lo entiendan eh, mal el, la propia, el propio contenido de este. De esta sección de hoy, Eso pero es. pero bueno, es curioso también cómo podemos ver así como incluso tenemos mm. estereotipos o, o, o prejuicios incluso bien intencionados, ¿no?
0: Sí, 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 bueno. O, eh... o
1: supuestamente bien intencionados.
0: Lo que, claro, es que no estamos criticando a los trabajadores que, que estén haciendo todo eso en, en esos países, que estén trabajando ahí duramente y que tengan toda la empatía del mundo con la gente de allí. No, es lo que se critica es el sistema, ¿no? Y sobre todo, pues, eh, no solo ayuda al desarrollo de parte de las ONGs y de, de, de las asociaciones de cooperación, sino... Sobre todo de, de los gobiernos, ¿no? Del FMI y de las Naciones Unidas, ¿no? Un poco más tirando para arriba. Es el sistema, ¿no? Que se ha generado que, bueno, que realmente hay un negocio muy grande en, en esto de la cooperación. Hay un negocio muy grande. Entonces, bueno, pues eh, yo lo dejo ahí, cada uno que profundice, cada uno y cada una ahí, que luego profundice. Nos llevarán, luego
1: nos verán los mensajes de, de oyentes cooperantes ahí a darnos a darnos, sí. a darnos pelo pero no pasa nada.
0: Pues repito, que no Vamos, se, no se les critica a ellos. También. Ojo. Bueno, eh, pasamos de, del continente africano, pasamos ya a lo último, eh, a los musulmanes, venga.
1: Bueno, están muy de moda, además, en los últimos muy años.
0: Sí, uff de los musulmanes, ¿cuántos prejuicios hay? Pues a punta pala, ¿no? Ya hablé de bastantes eh, prejuicios en cuando hablé del feminismo en otras culturas. Correcto. Eh, sobre todo en lo relacionado a la mujer, lógicamente. Eh, pero bueno, pues aquí solamente voy a dar dos, dos pinceladas, ¿no? El tema de la lapidación, por ejemplo. Eh, no aparece nada en el Corán sobre la lapidación... Es curioso, porque siempre pensamos ah, es que allí la lapidan a las personas en los países árabes, musulmanes ahí lo juntamos todo, no un batiburrillo ahí, <risa> bueno la eh, lapidan a las personas bueno, la lapidación, el origen es eh, en los lugares donde no habían árboles donde colgar a las personas, ¿no? a los, a los que habían cometido algún delito eh, como no había árboles y no se les podía colgar bueno, pues lo que había, piedras pues se les tiraban las piedras, esa es la lapidación pero en el Corán no aparece nada lo que se aparece es en la Biblia
1: eso te iba a decir que, que me da que en la Biblia sí
0: se aparece en la Biblia pues es curioso que lapidación nos viene pues eso la, los países musulmanes bueno eh, otra cosa curiosa es que el hijab tampoco aparece en la Biblia ¿Cómo lo entendemos ahora? Como el pañuelo de la mujer. El hiyaf aparece... Has dicho Biblia, uy, Corán, ¿no? En la Biblia no, en el Corán, perdona, sí. Lo,
1: lo hemos entendido, pero sí. por si acaso. Sí,
0: sí. No aparece en el Corán como el pañuelo de la mujer. Bueno, en la Biblia aparece... tampoco aparece,
1: supongo. O sí. No. <risa> vale, menos mal.
0: Pero bueno, luego lo comento. El aparece como la cortina. Significa cortina, realmente. Es la cortina que separaba el espacio del mandamás, del, del que tenía poder, ¿no? El... ...jefe, por decirlo así... Con, ...con el resto de... ...de las personas, ¿no? Había una cortina ahí en su habitación... ...en, sus, sal, en su salón... ...que lo separaba...
1: La mosquitera, de, a día de hoy... ...pero en su momento era más bien de, para separar castas... Bien. Sí,
0: eso es... Eh, ...sí que eso no significa... ...que no existiera el pañuelo... ...lógicamente, o sea, las mujeres sí que se cubrían la cabeza... ...pero bueno, que en, el, en, los, en la Biblia... En, el versículo, ...en los versículos corintios... Eh, también aparece esta norma de que la mujer tenía que taparse la, el cabello, la cabeza. Esto viene de que, eh, esto lo sabemos muy bien: el hombre es la imagen de Dios, se dice, ¿no? Imagen y, semeza, de, eh, y semejanza de, de Dios. Y por eso, bueno, pues no, de, no tenía que cubrirse, porque, bueno, Dios estaba arriba, el abajo, no había ningún problema. Pero la mujer no era imagen de Dios, era imagen del hombre, era un ser inferior. Entonces, eh, al ser una imagen del hombre, se tenía que tapar ante ante Dios. Tenía que tapar su, su cabello ante Dios. Y con el, pa, eh, con el pañuelo también simbolizaba la pertenencia a un hombre. Entonces, las mujeres que no llevaban pañuelo eran las mujeres públicas. Las que no pertenecían a, a nadie, ni a, a Dios ninguna, pero a, a ningún hombre tampoco.
1: Esto, mujeres públicas, es un eufemismo que no vamos a explicar, por cierto. Bueno, pues Lo dicho.
0: vale. Pues no lo explico, pero bueno, sí se lo entiende. Y, y bueno, pues ahí viene lo de cubrirse la, la cabeza. Pero lo dicho, esto aparece también en, en la Biblia. Y bueno, pues eh, realmente, de hecho, eh, las judías tienen dos opciones. O se cubren el cabello o se rapan. Israel es la principal importadora de pelucas del mundo. Porque muchas mujeres judías ortodoxas lo que hacen es... Raparse la cabeza, pero luego se pone la peluca.
1: Pues vaya manera de cumplir los mandatos divinos.
0: Sí. De hecho, ahora hay una crisis de pelucas. Esto es un chismorreo, un, río, un por, si, por
1: si alguien quiere montar un negocio.
0: Sí, pues hay una crisis de pelucas porque la, la principal eh, cantidad de pelo que viene es de la India. De las Indus. bueno, en las mujeres, muchas mujeres indias para ganar cuatro duros... ...pues se dejan el pelo largo... luego ...se lo cortan y lo, lo venden... ...el caso es que claro... ...muchos rabinos están diciendo que las indias... Eh, ...la religión hindú es una religión pagana... ...y no y está a la ejemplo, altura es, de... ...es impuro eso... ...eso es... ...entonces bueno... ...pues tienen que buscar otra manera de conseguir... ...pelo natural... ...y, y lo tienen bastante bastante difícil... ...bueno pues... ...fíjate que, que al final... ...¿qué quiero decir con todo esto?... ...pues que muchos prejuicios que tenemos muchos mitos que creamos alrededor de la religión musulmana eh, no nos damos cuenta de que los tenemos o sea, de que a lo largo de la historia están muy relacionados con, con nuestra religión y con nuestra cultura porque tú puedes considerarte ateo pero realmente es, es parte de, de tu cultura la religión católica es parte de tu cultura, quieras o no entonces bueno, pues eh, tiene mucha relación eh, y bueno, pues con esto termino ya, Miquel. <risa> una, ya no una, viajamos más.
1: Es una buena manera de terminar. Te, te iba a apuntar al hilo de esto que hace unas cuantas semanas, quizás meses, circulaba por las redes sociales. Ya no recuerdo aquí, quién. había una autora a la que entrevistaban, no sé si era escritora, no sé si era médica, no sé qué era, pero que había estado viajando por, pues por varios países eh, musulmanes. Eh, ella era latinoamericana. ...y que decía que la pregunta más habitual que le hacían... ...era que cómo vivía una mujer sola en, en países musulmanes... Mm. ...que lo peligroso que es, pues lo mal que lo tenía que haber pasado y ella decía que a ver si creían que en Ciudad de México, por ejemplo,
0: eh, las mujeres viven las muy libremente,
1: ¿no?, y, y sí, tienen sí. muchos derechos y no tienen ningún peligro, vaya. Pues, eh, en fin, sí. había creado bastante polémica. En Latinoamérica había sentado mal, en algunos países, sí. esa comparación o ese decir que, que, desde luego, en muchos sitios había bastante más peligro para las mujeres que en los países musulmanes.
0: Sí, sí, esta idea también la, la desarrollé en, en el, el tema del feminismo en otras culturas. También comenté, pues eso, que ten, tendemos a pensar en las mujeres de otras culturas como sumisas ¿no? como pobrecitas nosotras somos las únicas liberadas y de hecho nosotras estamos pa para liberarlas a ellas y para salvarlas a ellas que eso es lo curioso bueno de hecho el tema del pañuelo la mayoría de las musulmanas no llevan pañuelo siquiera no llevan hijab o sea, solo, solo es una minoría pero da igual o sea, es que el caso es que cada una puede llevar lo que quiera o sea, bastante oprimidas estamos como para encima entre nosotras decirnos lo que tenemos sino no que llevar o sea que es que a mí eso no, no lo entiendo bueno, pues voy a terminar solamente con un parrafillo de un, un poeta palestino que se llama Mauriz, a ver si lo digo bien, Mauriz Bagouti y eh, dice que si se quiere despojar a un pueblo no hay nada mejor que contar su historia en segundo lugar. Y dice, comience su historia con el segundo lugar y el mundo se volverá del revés. Comience su historia con el segundo lugar y las flechas de los nativos norteamericanos serán las criminales y las armas de los hombres blancos serán las víctimas. Es suficiente empezar con el segundo lugar para que la ira del hombre negro contra el blanco sea la bárbara. Comience con el segundo lugar y Gandhi se convertirá en responsable de las tragedias de los británicos.
1: Pues eh, nos lo explica, Maurice, muy bien. Poco más que añadir a esta entrega de una antropóloga en la Luna, en la que hemos hablado de mitos culturales, de aquellos estereotipos, de aquellos prejuicios sobre cómo vemos las diferentes civilizaciones del mundo de las que a menudo tan poco conocemos y tanto creemos saber. Ha sido un placer, Noemi, esperamos que vuelvas en próximos programas de la Biblioteca Perdida con más historias, con más antropología.
0: Vale, hasta la próxima.